0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים גם לצופים, לצופות, לכל מי שמקשיב לנו. דרך אגב, בפודקאסטים האחרונים קיבלתי איזושהי ביקורת קטנה שאני מדברת מהר מדי. אז הנה, בפודקאסט הנוכחי אני מבטיחה, לא רק שאני אדבר בקצב איטי יותר, אלא המרואיין, מבטיחה שהוא יגבור על כמות המילים שאני אה, אציג כאן. הנושא היום מדבר על סיפור ביטחוני מצמרר, שהתחיל לפני שלוש שנים במדינת ישראל, עבר תהפוכות, לא שמענו על... לא, לא, הרבה יותר משלוש שנים. ב...
1: הרבה יותר? כן, בטח. אז אתה... ב2014, כן.
0: אז 2014, אני תכף רוצה את כל הפרטים ממך, אבל אני אציג אותך קודם, הכי חשוב. אנחנו בעצם הבאתי היום לפודקאסט את אבי וייס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז, ניצב משנה בדימוס במשטרת ישראל. וכמובן על הסיפור הביטחוני המצטמר שהולכים לדבר, זה על הפרשת המימד החמישי. וקודם כל מה שלומך?
1: שלומי לא, בסדר אני כרגיל עובד סביב השעון, 27 שנה במשטרה ו-25 שנה עיתונאי עצמאי אני כבר רגיל כל השנים לעבוד סביב השעון ככה שכנראה זה יישאר לנצח כי אני לא פורש לפנסיה בינתיים, לפני... פנסיה שלישית
0: לפני... לפני שאנחנו מדברים על הפרשה אתה יש לך מין רצון, אופי, תשוקה לגלות פרשיות ו... כל מיני uh, סיפורים שלא מתגלים לנו בחדשות. ולפעמים אני שומעת אותך ואני אומרת, אתה לא קצת uh, חשש, פחד, שיתנכלו לך, שיפגעו בך, אתה מתעסק בדברים שהם נפיצים.
1: כן, אני חושב שאם תסתכלי טוב, תראי כאן, בצד, בצד שלי, כן. שזה כאן, אני צריך להתרגל ליד ימין וליד שמאל. כאן יש ספר, את רואה את הספר, וכתוב שם אבי וייס בשבי המצרי. אני הייתי בשבי המצרי במלחמת יום כיפור, ואני נפלתי בריא וחזרתי באלונקה, ישר לבית חולים תל השומר, במטוס של פצועים. אז אם אני לא פחדתי בשבי מהעניים והשובים המצריים, מה זה כאן פרקליטות וקציני משטרה, והייתי וזה... קצין משטרה, אני מכיר את המערכת אז ממי אני אפחד? אפחד מאלוהים אולי אבל okay, מהנכדה אני שלי ואני לא אביא לה מתנה מתאימה. אני רוצה מתנה, מתימה... לדבר לא
0: על, זה. על זה, אני לא ידעתי, אתה הפתעת אותי עכשיו. בא לא, לך כשאני אספר את זה? להיכנס לזה? לא לא, מי
1: שרוצה שייכנס לוויקיפדיה עליי יעשה אבי וייס, אגב יש כמה שגנבו ממני את השם כולל מנכ"ל חדשות ערוץ 12 שגם לא קוראים אבי וייס, אבל הוא נולד אחריי, ההורים שלו לא ידעו שהשם הזה כבר תפוס. בכל אופן, אבי וייס העיתונאי, אז מגיעים לאתר ומוצאים, ויש גם לינקים לספר, הוא כבר לא נמכר כי הוא אזלו לא מהדורות, ויש את כל הסיפור קורות חיים שלי ולינקים. כתבתי אגב כמה ספרים. כמה דרכים... זמן היית
0: בשבט, בשבי אני חייבת רגע הייתי
1: חודש בשבי המצרי חודש. זה המזל שלי כי אחרת הייתי חוזר בארון אם בכלל
0: אתה יודע סבא שלי השורשים שלי הם סורים עיראק וסוריה ואני זוכרת בתור ילדה זיכרונו לברכה הוא היה מספר סיפורים נוראים על הסורים הוא אומר האנשים הכי אכזריים זה, 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 זה הם והוא היה מספר באמת סיפורים נוראים ותמיד הפחיד אותי מה שקורה אם ייפלו בשבי שלהם אז כמובן אם תרצה נעשה פודקאסט מיוחד על זה ונספר את הסיפורים ועכשיו אני מבינה מאיפה מגיע הקור רוח והתעוזה שלך אני מניחה שזה בטח נולדת עם זה אבל אם הצלחת לעבור חודש אימה כזה אז הסיפורים האלה שאנחנו הולכים לדבר קטנים עליך נכון. אז uh, כל הכבוד על העבודה שלך, ובואו נצלול פנימה, באמת, על פרשת המימד החמישי של לכאורה, חברת הייטק פשוטה שנתנה שירות למשטרת ישראל.
2: אין פה אה, משהו... לא, ש... זה,
1: זה ממש לא, לא מתקרב אפילו למציאות, המציאות היא מסמרת שיער, ולספר לך פרטים שאני מניח שאת uh, לא יודעת, גם הצופים לא יודעים, יודעים, גם אולי הם לא מכירים את ה... היסטוריה, איך זה מתחבר למשל, אה, אהוד ברק, איך הוא מתחבר לכאן, ועוד כל מיני דמויות, דונלד טראמפ, גם כן מתחבר. דונלד טראמפ? כן, דונלד טראמפ, כן, גם מתחבר לסיפור. אני אסגור את כל הקצוות, זה תלוי כמובן בזמן שעומד לרשותי. זה סיפור מאוד mm-hmm. אפלולי, מאוד מוזר, mm-hmm. אבל אני מציין עובדות. Okay. העובדות כמובן, מי שיכול להיכנס לאתר שלי יכול למצוא גם את המסמכים, אני אציג שניים שלושה מסמכים חשובים בהמשך, שזה הנושא הלא פחות חשוב שקוראים לו קטארגט, שמתעסק עם אותם שחקנים, mm-hmm. ואני אתחיל באלף, המימד החמישי זה חברת סטארט-אפ, כפי mm-hmm. הוקמה ב-2014, mm-hmm. היא נסגרה ב-2018, ב-2018, והסיבה לסגירה זה שהמשקיע הראשי ששמו וילטור וקסלברג שמיד אני אפרט מה הוא, היה המשקיע הראשי בשלב העיקרי של החברה, השקיע כ-20 מיליון דולר דרך חברת בת שלו, שמיד אני אספר מה, והוא הסתבך בארצות הברית, ועכשיו זה יתחבר לנו בהמשך לברק ולדונלד טראמפ ו... המייסדים זה היה שניים הכי בולטים זה דורון כהן שהוא היה בכיר במוסד והוא היה מנכ״ל בתקופה הרלוונטית שאנחנו מדברים כרגע, <תקש> 2016 ו-2018 שזה המשא ומתן העיקרי וגיא כספי שהוא איש הייטק וגם סייבר ויזם סדרתי שהוא היה מנכ״ל וגם אחרי זה נהיה מנכ״ל חברת האם והיה בהתחלה ‫בא למניות העיקרי. ‫הם נכנסו עם רעיון, mm-hmm. ‫והרעיון היה שגופים ממשלתיים, גופי ביון, אוספים המון מידע. ‫המון מידע. Mm-hmm. ‫במשטרה המידע המודיעיני ‫נאסף במערכת שנקראת מלאכת מחשבת, ‫באחד מ-12 מאגרי המידע הגדולים ‫שיש למשטרה, ‫עוד מאגרי מידע, ‫מי שלא יודע, ‫יש מאגר שנקרא עין הנץ. ‫מה זאת אומרת? ‫את נוסעת בכביש,
2: כן. הרכב
1: שלך מצולם, המספר,
2: mm-hmm.
1: ויש uh, מערכת שמזהה את המספר, ומיד יודעים מי הבעלים, ויש מצלמה נוספת שמה, לכן אני אומר תמיד לאשתי, כשאנחנו אומרים ליד המצלמות האלה, תחייכי, כי שידעו שזה את ולא הפילגש. <laughs> אז, <laughs> uh, okay. uh, אז המערכת מצלמת, גם היא יושבת ברכב, ולפי זיהוי פנים יודעים את ה... מי ישב ברכב. אז ככה היא יוספת... מידע על כל ה... מי שנוסע ב... בדרכים במדינת ישראל. זאת אומרת
0: שלא מצמדים רק את המספר של הרכב, אלא גם את הפנים, ויש זיהוי פנים לכל תושב במדינת ישראל שיודעים לקשר בדיוק את התמונה. לפ... כן, בוודאי, זה
1: קל מאוד. כל אחד נותן את התמונה שלו לתעודת רישיון נהיגה, לתעודת זהות, לתעודת רישיון ביומטרי, לדרכון, וככה, התמונה שלך נמצאת במאגרים.
0: כן.
1: אז זה מאגר מידע גם כן חזק מאוד. יש עוד מאגר שנקרא נתוני תקשורת. אני לא יודע אם אני אספיק להגיע אליו, אבל הוא יותר גדול מהסיפור של הפגסוס. ויש כמובן מאגרים בלי סוף, למשל כניסות ויציאות לארץ. את יודעת שאת יוצאת ונכנסת, זה הכל ממוחשך והכל מתועד. ו... כן. כל התנועות האלה, הם עכשיו מעבירים אותם, אגב לארה״ב, זה היה חלק מהתנאי שנקבל פטור מוויזות בארה״ב, שיהיה להם גישה למאגר הזה. <אח> זאת אומרת גם הפרטיות שלנו בתחום של כניסות מישראל ויציאות מישראל לא קיים כי זה נרשם. אז זה גם מאגר מידע מאוד חשוב, ויש מאגר של המרשם הפלילי, כל מי שפתחו לו תיק, אז הוא נמצא במאגר עם לפעמים טביעות אצבע, לפעמים עם DNA, לפעמים mm-hmm. עם נתונים אחרים, צילום כמובן, yeah. וכל הפרטים של התיק הפלילי שלו. זה מאגר גם כן מאוד מאוד גדול של תיקים פליליים, שיש מאגר מיוחד לתיקים פליליים, ויש מאגר של חקירות, שהוא נקרא פלדוק, אני לא ארחיב עליו, אבל כל חקירה שכולל גם את המודיעין, גם את המוצגים, גם את החומר, הגולמי של החקירה נמצא בתוך מאגר מידע כזה שבנו במיוחד ללהב 433 ואחרי זה זה התפשט לשאר יחידות החקירה ויש כמובן המאגרים שכולם יודעים מאגר רכב, מאגר רישיונות נהיגה, מאגר מחזיקי אה, אה, נשק גם כן את יודעת ש... שאת מוציאה רישיון לנשק זה עם תמונה ועם פרטים mm-hmm. וכך הלאה את, אה, עוברת פרוצדור של זיהוי אה, מלא תעודות זהות וכדומה. בסך הכל 12 מאגרים מר... מרכזיים, יש סביבם עוד כמה עשרות, אבל אלה המרכזיים. למה אני מזכיר אותם?
2: שהמאגרים זה... האלה לא.
1: נעלמו. לא נעלמו, נעלמו. התוכן נעלמו? שלהם הוא עתק, למבט אבל... החמישי בנאמן.
0: כל... זה... רגע, אני רוצה להבין, רגע, יש 12 מאגרים של מידע שכל מה שכרגע ציינת, ששייך למדינה, למשטרת ישראל, וכל המאגר העצום הזה של תמונות, די.אן.איי, כרטיסי אשראי, כניסות יציאות מהמדינה, כל הדבר הענק הזה נעלם? זה מה שאתה אומר? לא, ההעתק שלו נעלם. ההעתק שלו
2: נעלם. כן,
1: ודאי, המקור נשאר, ההעתק נעלם. זה הסיפור של הצמרת של הקמת החברה, יש שם עוד כמה... שחקנים, עורך דין יואל נאמן ודוקטור אלי עמית דוד, אבל הם פחות חשובים. כשהתחילו לנוע הם הבינו, שהרעיון שלהם זה לקחת את מאגרי המידע ולהפיק מזה תובנות סייבר. זאת אומרת, אפשר לזהות אנשים לפני שהם עוברים עבירות. לדוגמה, אני אתן דוגמה נורא פשוטה להמחשה, כן. נניח שאני רוצה להיות סוחר סמים, כן. אז די ברור שכדי לקנות סמים אני צריך לנסוע למדינות שאני סוחר בסמים, נ... mm-hmm. כן, אז, אז יש הרישומים של הכניסה והיציאה מהארץ נרשמים, אחרי זה רואים במערכת אחרת שאני נפגש עם כאלה שמפיצי סמים ומוכרי סמים, ויכול להיות שאני אפילו אתחבר לזה מערכת מכירות כמו שעשו בטלגראס באינטרנט שאפשר למכור סמים, אה, אז יראו גם את הקשרים שלי כן. עם האנשים, ואחרי זה יראו גם שאני מתחיל אה, לעבוד, רואים גם שאני נהיה מהר מאוד עשיר, אז אני קונה מכוניות באר יוצאות דופן, אני קונה אולי יכטה, קונה אולי מטוס פרטי וכך הלאה, אז יש המון אינדיקציה במערכת. כן. עכשיו אם אוספים את המידע מכל הכיוונים ואומרים הופה, כל האינדיקציות זה מצביעות, שאבי וייס הוא סוחר סמים, עכשיו בואו נעקוב אחריו ונתמקד אחריו והמערכת יודעת לזהות את העניין, להתמקד עליו ולהתחיל לעקוב אחריו ואז עושים תכנון מתי לפצח את זה, זה בלי סוכן עדיין,
0: אמרתי אם יש סוכן אז
1: הוא זה פרנס
0: מלאכותית שבעצם עושה ניתוחים של המידע מ-12 מערכות, מסע,
1: נכון, כל המערכות האלה של המידע שהם ביחד הם נקראים פיוז'ן סנטר, קור היתוך כזה, פיוז'ן mm-hmm. זה היתוך כן. כן. אז אה, זה היה הרעיון, והרעיון אה, ב- בעיקרו התחיל בו מני יצחקי, ניצב מני יצחקי היה ראש אגף החקירות, והעוזר שלו, ראש חטיבת המודיעין, ניצב זריאן, אבל מני יצחקי הוביל את התורה, והוא אמר שאני אה, חושב שכל חברי הכנסת, כל השרים וכל ראשי הערים והרשויות, כן. הם עבריינים בפוטנציה, כן. רק צריך לתפוס אותם. איך
0: נתפוס? נפעיל מערכת שתעקוב אחריהם ואז נדע איך לתפוס אותה. רגע תחזור על המשפט שאמרת כי אני חשבתי שכל המערכת הזאת לתפוס טרור, עבריינים, פה זה בעצם משהו מאוד מוגרפיל
1: מישמיש זה, סיפור... זה לתפוס אותה,
0: לא עבריינים.
1: כן לתפוס אזרחים שהם בשלב שהם חושבים ומתכננים עבירות והוא יצא מנקודת הנחה שכולם עבריינים אז צריך לעקוב אחריהם במיוחד אם הם פוליטיקאים ראשי ערים אחרי זה גם הכניסו רבנים ומפגינים אתיופים וכולי, זה, 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 זה התפשט וראשי תאגידים, חברות וכולי, זה, זה התפשט ממש ל, להרבה מאוד, והקימו מערכת ש, שעובדת. עכשיו, רוני אלשיך התמנה למפכ"ל,
2: mm-hmm.
1: והוא עם רעיון שבא מהשב"כ. מהשב"כ הם עוקבים אחרי כולם, ויש להם מאגר מידע שנקרא הכלי, שבו כל התנועות שלה ‫בחרבי המדינה ובבית וכולי, ‫והשיחות שלך והאס.אם.אסים שלך והכול, כן. ‫הם נמצאים במאגר הזה. ‫ככה, כן. לא, יש מאגר שעל כל תושבי המדינה, ‫יש על זה כרגע בג"ץ שרוצים אל, למנוע את זה, ‫אבל כרגע זה קיים, ‫זה כבר קיים הרבה, מעל עשרים שנה. ‫המערכת אוספת מידע. ‫והוא רצה שמשטרת ישראל תהיה שו"כ 2, ‫אבל יש הבדל, ‫השו"כ זה 5-6 אלף איש ‫שעוסק בביטחון וטרור, מוצדק הפגיעה הזאת היא בפרטיות, אבל משטרה עובדת לפי חוקים שהגנת הפרטיות והשמירה על זכויות האזרח זה מקום ראשון, <אח> ויש חוקים כאלה שמגינים על הפרטיות, אבל זה לא כל כך עניין אותם, והם חיפשו איך ליצור מערכת כזאת למשטרה, שלמשטרה היא תהיה שווק, הוא אגב לא הסתיר את העמדה שלו, הוא הופיע בכנסת <אח> ואמר אני רוצה ששמונים אחוז ממשטרת ישראל תהיה מניעה. מה זה מניעה? לא תראי את השוטרים. משטרה רגילה בכל העולם בנויה בסביבות 90-95 אחוז משוטרים דלויים, כן. עם מדים ו-10 בלשים, אנשי מודיעין, שאת לא רואה אותם כשוטרים ועוקבים. אבל הוא רצה להפוך, שרוב המשטרה תהיה כזאת, והיא רוב המשטרה תהיה שב"כ למעשה,
2: כן. סמויה,
1: כן. והיא תעקוב אחרי האנשים באמצעות כלים. Mm-hmm. ואם זה היה מתרחש זה היה אוי <laughs> ואבוי כי המשטרה זה שלושים וחמישה אלף איש מי, מי, מי היה מטפל בפשיעה הרגילה שהאזרחים צריכים מי היה מטפל <laughs> בפשיעה הערבית אבל רגע אבין. אני
0: רוצה להבין רגע אבי זה, אני רוצה, לדייק את זה זאת אומרת שאם בעצם שלושים אלף שוטרים והוא רוצה להפוך שאת הרוב יהיה איזושהי בינה מלאכותית שתזהה פשע לפני שהוא קורה אז לא יהיה צורך בעצם בחיילים האלה כי הם יצטמצמו <laughs> או הם יתרחבו, אני לא מבינה <laughs> את ההיקיון.
2: זה
1: מחשבה מטורפת כמובן, אני
0: זה
2: אני... ברור
1: שהיא מטורפת, כן, זה, זה אין, זה זה אין, אין, אין פטנט כזה בשום משטרה בעולם, <laughs> זה מתאים אולי לשטאזי. זה
0: נשמע כמו מדע בדיוני, בגלל זה אני מנסה לראות נכון. אם אני מבינה נכון.
1: בדיוק, זו, 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 תכף נראה איך המדע הבדיוני הזה הופך להיות לשערורייה.
0: Okay. אוקיי. אה,
1: ואז הם הבינו שכדי להצליח, אני מדבר על חברת המימד החמישי, הם חייבים פותחי דלתות. מה זה פותחי דלתות? אנשים שלא מבינים בסייבר, בבינה מלאכותית וכאלה, כי זה תוכנה, מערכת של בינה מלאכותית, אבל הם יודעים לפתוח דלתות. ומי לקחו? אז זה גיא כספי שהכיר את בני גנץ, הוא מינה אותו במקומו ליושב ראש החברה. בני גנץ הביא אחריו את החבר שלו, רם ברק, סגן ראש המוסד היה, הוא התמנה לנשיא החברה. אז ככה אלה השניים הכי בכירים. <מספיק> לא מספיק כדי להבטיח שהם יצליחו במשא ומתן עם המשטרה, הם לקחו יועצים. <מספיק> צריך להבין שכל נשיא, יושב ראש, יועץ, זה, כולם מקבלים כסף ומניות או אופציות בחברה לפי מה שהם יכולים לתת לבעלי התפקידים האלה. ‫והם לקחו שלושה יועצים ‫בכירים מאוד במשטרה. ‫אחד מהם זה דודי כהן, רב ניצב, ‫הוא היה מפכ"ל. ‫השני זה בנצי סאו, רב ניצב, ‫הוא היה ממלא מפק... מקום מפכ"ל. ‫ונצם גדי אשד, ‫שהוא היה מפקד ימ"ר תל אביב, ‫היחידה המרכזית של תל אביב, ‫ולפני כן הוא היה סגן ראש חטיבת המודיעין ‫וראש יחידת המחקר של המודיעין במשטרה, ‫כך שהם הכירו היטב את ה... משטרה ויכלו לפתוח דלתות. ואכן הם נפגשו, ואני מדבר על גנץ ובן ברק עם רוני אלשיך, ורוני אלשיך קיים ישיבה ראשונה, זה היה ב-2016, והוא קיבל מהם הצעה, מהמימד החמישי. הצעה שהמימד החמישי פתחו את הכלי, הביון הזה, שהוא מעל פגסוס, מעל הכלים האחרים, מעל עין הנץ מעל, מעל מאגר... זה מערכת שקיים
0: היום במשטרת ישראל ובשב"כ ובמוסד זאת אומרת זה מערכת שתהיה מעל כל מה שקיים היום בשירותי הביטחון
1: ב- נכון ב- זה, ב- זה קיים בשירותי הביטחון במוסד וב-8200 ומשטרת ישראל לא היה כלי כזה כי זה כלי אנטי, אנטי חוקי מדינת ישראל כלי כזה א- 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 אין דבר דמוקרט יש מקום...
0: איך? אנטי דמוקרטי, דיקטטורה. אנטי דמוקרטית,
1: איפה, איפה כן אפשר אוקיי. להשתמש בו ויש מקרה אחד אה, בעולם שכן עושים דבר כזה, מיד אני אגע בזה.
0: אוקיי.
1: והייתה ישיבה ראשונה והוא החליט שזה הכלי היחידי שיש בעולם. הוא החליט, הוא החליט, נדבר על
0: רוני אלשיך.
1: רוני אלשיך, כן, כי הם ישיבה והישיבה גם היו שם הקנדידטים שאנחנו דיברנו קודם, בני גנץ, רם בן ברק והמאכערים האחרים. כן. שהביאו, שהם שכנעו אותו שיש כאן מה לעשות, לפתח את המערכת במשטרת ישראל, וגם כנראה הציגו מצג שם על יכולות החברה, מיד אני אדבר על המצג השם הזה, כי זה חלק מהחקירה. באוגוסט 2016 הייתה טיוטת חוזה, הם הסכימו לעשות טרום בטא, זה נקרא proof of concept, כל סטארטאפיסט,
2: mm-hmm.
1: שמכיר את המילה proof of concept, שזה... הוכחת יכולת ראשונית, זה למעשה קצת מעבר למצגות ובעקבות ה-Proof of Concept היה דיון נוסף והמפכ"ל עם ראשי החברה ישבו והחליטו ב-30 לאוגוסט 2016 שהם הונחים לבטא והוציאו על זה פטור מבצעי מה זה פטור מבצעי? זה במקרה שרוצים משהו מבצעי מאוד דחוף אז רוצים פטור מבצעי, זה התרגיל של uh, המפכ"ל, ואחרי זה נהיה הפיילוט, ו- ותכף אני אראה איך שזה יסתבך, החליטו שהפיילוט ישלמו למימד החמישי ארבעה מיליון ש"ח עבור הפיילוט, ומשטרת ישראל כדי לחסוך בהוצאות היא תקנה את החומרה לפי המפרט של המימד החמישי, ואכן קנו uh, uh, מחשבים, שרתים במיליון וחצי שקל, זה היה...
0: אני חוזרת רגע, בעצם משטרת ישראל שילמה ארבע מיליון פלוס מיליון וחצי על השרתים ועל החומרה, למימד החמישי.
1: נכון, כן, זה, זה מה שהיה. עכשיו, צריך להבין האם זה באמת היה מוצדק ההחלטה הזו. <אח> נניח שאנחנו אומרים שלמשטרת ישראל יש צורך בכלי ביון כזה, ביון על ששולט על כל מערכות המידע ומפיק מהם תובנות, נניח שכן ‫אז הדרך הנכונה היא לעשות מכרז. מכרז. ‫למה? כי באותו זמן mm-hmm. היו חברות אחרות שכן יכלו לעשות את העניין הזה. ‫אחד מהן זה חברת קוגניט ‫ששייכת לוורין, ‫שהיא משמשת בעיקר להאזנות סתר.
2: Mm-hmm.
1: ‫המשטרה מכירה אותה, ‫והיא רצתה ללכת למכרז, ‫אבל לא נתנו לה. ‫זו חברה אחת. ‫יש מערכת של נייס, ‫חברת נייס זו חברה ענקית. ‫יש מערכת של חברת אתנה. מקבוצת חטמר, ומיד אני אגע למה היא חשובה, mm-hmm. ויש גם תוכנה של מערכת פלנטיר, שהיו לה כבר לקוחות, mm-hmm. ומערכת של קנדירו. למה אני מציין את אתנה של חטמר, חברה mm-hmm. ישראלית, למה? בבריטניה החליטו שהם מוכנים למחול על הנושא של הפרטיות mm-hmm. בעניין זיהוי פדופילים, ועשו okay. שם חוק מיוחד, ועשו מכרז, אמרו אנחנו רוצים לזהות פדופילים, בשלבים מוקדמים, עוד לפני שנגרמים נזקים לילדים, כן. יש, יש התנהגויות נכון. די אופייניות לפדופילים, זה מקצוע מאוד מעניין ששייך לתורות השיטור, הביטחון, קרימינולוגיה, לא אפרט, ואישרו, והיא התחילה להריץ מערכת, כמובן עם חוק מיוחד, לאיתור פדופילים כן. בבריטניה.
0: קודם כל קודם זה צעד מבורך, מערכת... אני חייבת להגיד, כן. אני חושבת שזה אחד הדברים המופלאים. אבל אני רגע, אני מקווה שתחדד לי דה, ש, שיש פה בעצם עוד ספקים שיכולים לתת את השירות והם לא נכנסו פנימה, כמעט, כי מה, לא, כי לא יצא מכרז מלכתחילה? לא יצא
1: מכרז, לא לא אמרתי היה
0: זאת פטור מבצעי, okay.
1: עכשיו פטור מבצעי כזה יכול לעשות רק אם יש שותפים למזימה, נכון? נכון, הרי אתה, קודם כל המפכ"ל החליט שהוא יושב בראש ועדת המכרזים, שזה דבר ממש <אח> כן. יוצא דופן ובלתי הגיוני, בנוסף לכך הוא דאג בצורה מאוד מעניינת להביא שני אנשים שהם יושבים וחותמים על המתרזים, מאוד אנשים מאוד חשובים, והם פשוט היו איתו יחד מה שנקרא בסירה, ומיד אני אגיד לך את השמות שלהם כי זה מאוד מרתק, אחד מהם זה ניצב היום הוא בדימוס, בועז גילת, מינה אותו ראש אגף תמיכה לוגיסטי שזה רכש, זה לוגיסטיקה, אה? והשני זה ניצב משנה, הוא כיום בדימוס, אייל אהרוני, שהוא מינה אותו ראש מחלקת הרכש של משטרת ישראל. מאיפה את חושבת שבאו שני החברים הנכבדים האלה? מהשב"כ? מהשב"כ, נכון, ניחשת נכון. אוקיי. אז, אז צריך להבין שהפטור הזה עבד מאוד יפה, עכשיו הוא הצליח גם לשכנע אנשים מתוך המשטרה. לעזור לעניין הזה כדי להעביר את הפטור ממכתב? אבל
0: אני לא מצליחה איך אתה משכנע אנשים, אתה בעצם נותן להם דרגות, אתה נותן להם הטבות? כן,
1: מיד אני אספר, זה בדיוק. אז השניים האלה שסיפרתי עליכם באו בשב"כ וקיבלו ישר דרגות. אחד דרגת ניצב, שזה דרגה מאוד בכירה, והשני ניצב משני דרגות בכירות עם משכורות טובות. הם
0: ניתנו בעצם דרך זה שנתנו להם הטבה של מעמד. תראי, אני הייתי
1: ניצב משנייה, אני לא רוצה לספר לך על המשכורות שלי והתנאים, אבל זה ככה, זה טוב. נכון, אז בוא נגיד, חיים טוב. כמובן שלניצב יש רכב עם נהג צמוד ועוד כל מיני תנאים, והוא צובר שלושה אחוזים לפנסיה ולא שניים, זה לא אפרט את כל הסיפור. בכל אופן, Uh, הוא שכנע את ראש מנת, מנהל הטכנולוגיות, שהיה תת ניצב שי קופרמן, זה שמו, mm-hmm. איך הוא שכנע אותו? הוא הבטיח לו שהוא יהיה ניצב, ואכן הוא קידם אותו לראש אגף הטכנולוגיות והתקשוב, תקשוב זה מחשוב, mm-hmm. והוא פשוט קיבל ממנו דרגת ניצב, mm-hmm. ככה, אז uh, הוא עדיין, uh, הוא עכשיו בדיוק פורש, ולא מספיק, uh, יש עוד אחת, שהיא uh, הייתה תנ"צ לימור נוח, זה שמה, והיא הייתה ממונה על נושא המחשוב, ותכף נגיעה לחישוב שלה, הבעל שלה הוא היה yeah. אז, העוזר של ראש מאור זה מהשב"כ, ואחרי זה הוא קיבל קידום לתפקיד ראש, מחלקה במג"ב, הוא קיבל נדסן זאת אומרת הוא גם קיבל דרגה, זאת
0: אומרת הזוג הזה קיבל קידום רציני בשביל להיות,
1: נכון ודאי אז גם הזוג הזה שהם אחראים על הבדיקה של היישום הזה שזה מחשוב אז הם קיבלו קידום, הזוג וגם ראש היחידה קיבל אגף וניצב, אז זה ככה הסיפור של הפטור, אבל הרבה אנשים שהכירו את האמת ישראבלוף, אני יכול להגיד לך לקפוץ עכשיו בזמן, כן. עכשיו מימד החמישי פשטה את הרגל,
0: כן.
1: כל החומר והקניין שלה עבר לידי כונס נכסים והציגו את זה למכירה, אני שלחתי אדם שיודע,
0: עוד פעם תחזור, הקניין הרוחני שזה הדאטות של כל מה שיש לנו, כל ה-DNA, לא לא,
1: של, של המימד החמישי, רק של החברה, אוקיי. לא מהמשטרה, אוקיי. החלק של המש... החברה נכנסה לכונס נכסים ואני אסביר תכף למה. כן,
0: תסביר, זה ממש חשוב.
1: כן, אבל בשלב הזה שהיא נכנסה לכונס נכסים, הנכסים שלה, כן. זאת אומרת, כן. מה שיש במשרדים זה מחשבים כן. וכדומה, כן. נתפסו על ידי כונס הנכסים, זה התהליך, כן. והוצאו למכירה. ככה זה עושים לכל סטארט-אפ כן. שפושט שפוצ... את הרגל. כן. אז שלחתי מישהו מטעמי,
0: לא רק סטארט-אפ.
1: Okay. כן, אבל במקרה הזה זה, אתה צריך להיות אה, מאוד מקצועי כי זה פתרון מחשוב של BI שזה כמובן תוכנות מאוד מסובכות okay. ושלחתי מישהו מקצועי בתחום הזה שיבדוק את התוכנה, מה יש בתוכנה שהם הגיעו בפיתוח עד 2018 עד המועד okay. שהם סיימו את דרכם ומה הוא חזר אליי? נרעש הוא אומר מדובר באוסף תוכנות קוד פתוח שהדביק עליה תוכנת על קוד פתוח וכל זה שווה אפס כי אפשר להוריד את זה בחינה מהאינטרנט ואת זה רצו למכור למשטרה בחמישים מיליון שקל איך את קוראת לתהליך הזה? ביזיון יש לך שם טוב? ביזיון ביזיון זה מילה לא פלילית <laughs> זה...
0: <laughs> <laughs> נכון בזה... לא יודעת גם ביזיון יכול להפוך בסוף לפלילי אבל נכון זה...
1: מדהים נכון? מדהים. מדהים? לא, זו מילה חיובית, כן. לא רק מדהים, זה מזעזע לחלוטין. <coughs> עכשיו, החלק המעניין זה מה קרה עם הבטא. כדי לעשות בטא, הם רצו דאטאבייס, זאת אומרת שהם יוכלו לעבוד על בסיס <coughs> נתונים. <coughs> אז <coughs> החבר'ה במנת, לא הקופר שסיפרתי והגברת הזאת עם בעלה, מתחת הכינו מאגר מידע דמי. <coughs> מה זה מאגר מידע דני? נניח, אני אקח בדבר הכי ברור, ביקורת גבולות, כניסות ליציאות, הרי שם הבקרים מקלידים את הנתונים שלך, למעשה היום זה עובד כבר אוטומטית, אבל בזמנו זה היה, היו מקלידים את הנתונים ככה במחשב, ונניח טעו בתעודת זהות, או טעו בשם, טעו כן. בזה, אז יש המון זבל, זבל זאת אומרת, דברים שגויים,
2: mm-hmm. על
1: כל השגויים בזמן שעובדים כל לילה בזמנו, היו עובדים, היו מנקים את השגויים, מכניסים את זה למאגר שגויים או מאגר הזבל. כן. אז הם לקחו את מאגר הזבל, נניח של ביקורת גבולות, ושמו אותו במערכת דמי. ככה גם אה, זיהויים שגויים, נניח בעין הנץ, לוקחים, שמים פה. נניח אה, מידע מודיעיני שנמצא שהוא לא נכון, שהוא זבל, שמים אותו פה. ככה הם בנו מאגר דמי. שהמימד החמישי יוכלו לעבוד על מימד דמי שזה לא פוגע בפרטיות של אף אחד. כן. למה? כי זה מידע זבל, וזה הם רצו, לא. <laughs> 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 המפכ"ל <laughs> לא מצא חן בעיניו הרעיון הזה. הוא טען בכל מקום שהמימד החמישי הם חברה רצינית שהיא תיתן את היכולות האלה למשטרת ישראל, ולכן צריך לעשות uh, על אמת. ‫על אמת, לא רק על אמת, על אמת פלוס. ‫תכף אני אגע בפלוס. ‫-אוקיי. ‫ואז התקיימו ישיבות, ‫ולוח הזמנים שאני איתרתי ‫הם נורא אה, מדויק. Mm-hmm. ‫ב-10.07.17 ‫התקיים דיון בראשותו ‫של ראש חטיבת המודיעין, ‫טנ"צ קובי זריאן, ‫שהוא החליט, הנחה לקבל ‫את תוצאות הפיילוט ‫על מנת לקבל... את הצעדים, להחליט על הצעדים הבאים והחליט שזה יעשה על המידע האמיתי של משטרת ישראל וזה היה דיון שני בנושא, הדיון הראשון היה בתשיעי לשביעי ולאחר מכן היה דיון בתשע עשרה לשביעי בין ראש אח"מ ניצב בני יצחקי לבין זריאן ועוד אנשים כולל השתתפות של גדי סיסו, תכף אני אספר אה, מה זה, okay. אה, מה הקטע שלו כאן והוחלט אה, שהם יעשו פיילוט אצלנו בפיוז'ן סנטר, זה מופיע בפרוטוקול, זאת אומרת הפיילוט יהיה על מערכת הפיוז'ן סנטר החיה, החמה של המשטרה, של נתוני האמת, לא דמה, לא זבל, נתוני האמת של משטרצל ויקבלו גישה. אנשי המקצוע של ביטחון שדה התנגדו לעניין הזה בכל תוקף, אמרו שאי אפשר לתת מידע של המשטרה לגוף אזרחי בלי שהם יעברו סיווג ביטחוני. צריך לעבור כאן מי שעוסק בזה, סיווג
0: ביטחוני. האמת שזה ממש מפחיד, זה ממש מפחיד. נכון. שייפגעו בנתונים על אנשים שאתה לא יודע מה הם יעשו עם זה.
1: נכון, אז צריך לעשות סיווג ביטחוני ורמה ביטחונית וכך הלאה. לא נעשה, כי אם היה נעשה היו מגלים שסגן ראש אגף החקירות מודיעין הוא קשור למימד החמישי, יש לו קשרים אישיים עם המימד החמישי, הוא חתם כי כמעט שנה אחרי ש... כשאתה מדבר על
0: סיווג ביטחוני אתה בעצם אומר מכונת אמת, שישאלו אותם שאלות על הקשרים. נכון, סיווג ביטחוני זה כולל
1: גם מכונת אמת, נכון, בהחלט. ואז שואלים אותך שאלות כאלה, האם אתה קשור לזה? האם
0: אין לך קשר, כדי לגלות אינטרסים סמויים?
1: נכון, ודאי. אז לא עשו את זה על איש, לא ממפכ"ל ולא רם ברק ולא בני גנץ ולא מני יצחקי ולא זריאן, אף אחד מהם. כמובן לא גדי סיסו. זה היה סיפור מדהים, הם החליטו לא רק לפתוח להם את הפיוז'ן סנטר, שזה המידע, אלא לתת להם את תורת הלחימה בפשיעה, שזה מגזרת או השלכה מתורת הלחימה בפח"א, בביטחון של השב"כ, שבנו אותה לצרכים של משטרת ישראל, והעבירו את תורת הלחימה הזאתי למימד החמישי. צריך להבין זה לא נייר, זה לא לקחו נייר והעבירו לה ממד החמישי, כן. זה מערכת מישוב, כי את, את הכל ממחשבים היום, אומרת, גם את תורת הלחימה בפשיעה זה ממוכשר, כן. זה קודם, זה שווה המון כסף, המון כסף, למה? כי זה הסוד של הלחימה בפשיעה של המשטרה, זה מראה איך המשטרה נלחמת בפשיעה ואיך מתכננת להילחם בפשיעה באמצעות הכלים המחשוביים. Uh-huh. את, את המערכת הזאת ששווה המון כסף מסרו למימד החמישי. הרעיון של המפכ"ל זה הופיע בישיבות ובדיונים היה אנחנו ניתן להם את המערכת הזאת ככה והם ייתנו לנו הנחה במחיר כי המחיר היה חמישים מיליון okay. והיה לו עוד איזה רעיון שהיות וזה חברה אמריקאית אז שיהיה אה, עניינים של אה, רכש גומלין בארה״ב, אני לא אגע בזה. בכל אופן, איש לא תמחר מה המשמעות של מכירת האינטלקטואל פרופרטיס של משטרת ישראל, הסודות של עבודת משטרת ישראל לחברה האזרחית, ומה היא תעשה, כמה זה שווה לה. תכף נראה כמה זה שווה לה, כי הם רצו למכור את זה לכתב, ב-72 מיליון דולר. אז צריך להבין
2: שהעברת המידע
0: הזה המפכ"ל שאמור לשמור הרי על האזרחים עקף נהלים אני חוזרת רק כדי לוודא שאני עוקבת אחריך עקף נהלים, היווט אותם, סגר, בנה ערוצים חדשים שישרתו את האינטרס שלו שרק החברה, רק הסטארט-אפ, החברה הזו של המימד החמישי ייכנס והוא מכר את זה בנזיד עדשים בשביל הנחה שלא הייתה בסוף. שלא הייתה בסוף, הוא בעצם סיכן את ביטחונה של מדינת ישראל, אני מבינה את זה נכון?
1: בוודאי, את מבינה את זה היטב. עכשיו בחודש תשיעי 2017, לא ראה פיילוט כביכול המוצלח, שהיה כישלון אחד חמור, ואנשי מקצוע ש... שהיו, הבינו שזה כישלון, אבל המפכ"ל זה לא עניין אותו, הוא יחד עם בני גנץ וזה החליטו, עוברים לשלב הבא. עם פטור להסכם של חמישים מיליון ש"ח ואז התחילו לבנות את ההסכם ואת המגה פרויקט הזה והיו צריכים להעביר את זה לאוצר והיה דיונים פה ושם אבל קרה משהו מאוד מעניין ב-12.11.17 השר גלעד ארדן שעד אז לא ידע כלום קיבל תלונות אנונימיות או לא מתוך המשטרה שיש משהו מסריח במימד החמישי mm-hmm. והוא אז החליט למנות, לעצור את התהליך ולמנות בודק מטעמו, הוא מינה את המדען הראשי של המשרד לביטחון פנים לבדוק את העובדות okay. וב-11.1.18 המדען הראשי הזה קבע בדוח שלו שהחברה מסרה נתונים מתאים, היא מסרה שהיא קיימת הרבה שנים אבל למעשה היא קיימת רק מ-2014, זאת אומרת ביום שהציגו את היכולות הם היו רק בני שנתיים, כל מי שעוסק בפיתוח של תוכנה כזאת יודעים שאחרי שנתיים אתה אפילו לא נמצא בבטא, אתה נמצא באלפא, כי זו מערכת מאוד יקרה ומסובכת. זה אחד, שהציגו שהוותק שלה שונה. דבר שני, הם הציגו שיש להם חמש, חמישה לקוחות, בפועל לא היה להם שום לקוח. לא היה
0: להם לקוחות אפילו. שום
1: לקוח, כן. אז... אז <laughs> 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 וואי, איזה <laughs> <laughs> שקרים <laughs> גסים. ‫כן, זה, זה פשוט מדהים, ‫וזה מצג שונה לחלוטין ‫ממה שהוצג בפטורים למכרז, בפטורים, ‫בפטור המבצעי הראשון ‫ובפטור במכרז השני, ‫והם העבירו את המידע הזה ‫לכל כיוון, והאוצר לקח את הבקשה ‫של משטרת ישראל להסכם ‫וזרק אותה, ‫אבל קרה דבר מדהים במקביל, וזה קשור ל-Vaxenverning. אני... עושה סיפור ואני אחזור ל, ל, לסיפור שלנו בחזרה okay. אה, מי זה המשקיע? ויקטור אה, וקסלברג okay. זה סיפור מאוד מעניין מדובר בבחור שהוא אה, מחשיב את עצמו יהודי הוא אה, נולד באוקראינה
2: mm-hmm. בן
1: לאב אה, יהודי ואימא נוצריה הוא עבר לרוסיה ושם בעקבות הפרסטרויקה וכל ההתמוטטות שם הוא נהיה מיליונר ואחרי זה מיליארדר, מולטי מיליארדר והוא uh, גם uh, נותן הרבה מאוד תרומות, הוא משקיע בקהילה היהודית ברוסיה, בונה בתי כנסת, פעילות כזאת, והוא גם התחבר בישראל לאהוד ברק. ב-2014 okay. הוא לקח את אהוד ברק mm-hmm. שסיים אז להיות uh, שר הביטחון, הוא היה שרי ביטחון אצל uh, נתניהו לא כל כך הרבה זמן ואיך שהוא פרש הוא מינה אותו דירקטור, דירקטור בכיר בחברת הייעוץ הפיננסי CIFC, זו חברה שנסדרה, נסדקה בנאסדק, ומטעמו של וקסלברג היה שם עוד דירקטור שקוראים לו אנדרו אינטרטר, שהוא קרוב משפחה שלו, ודרך שניהם הוא שלט בחברה, כן. וזאת חברה מאוד מצליחה שעוסקת בייעוץ בתחום הנדל"ן ונסחרת בבורסה בנאסדק עד היום. כן. ב-2016, כאשר מתפתחת הפרשה של uh, הממד החמישי, משטרת ישראל, החברה הזאת נמכרה לקטר, לנסיך של קטר, שהיא מדינת אויב שתומכת בחמאס ובאיראן,
2: ברור.
1: אל ג'זירה שמה, <laughs> והחברה הזאת נמכרה ב-333 מיליון דולר לנסיך של קטר. הוא נהיה הבעלים במקום uh, ויקטור ו- וקסנברג שהוא היה... המשקיע והבעלים העיקריים, וכמובן באקזיט הזה ברק קיבל, אנחנו לא יודעים כמה, אבל בטח קיבל את חלקו, ויצא מהחברה, הוא היה צריך לצאת מהחברה ולא להישאר שם, ש... שזה חברה, חברה עוינת, אבל הקשר ביניהם, בין ויקטור לברק לא נגמר, ברק הקים חברה משל עצמו, שנקראת ריפורטי, אחרי זה קרא שניסה למכור את המוצרים שלה למשטרת ישראל, גם כן בתחום הסייבר, mm-hmm. ומי היה המשקיע הראשי שם? זה אנדרו אינטרטר, ה- 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 בכסף של ויקטור yeah. וקסלברג,
2: mm-hmm. כך
1: שהקשר ביניהם נשמר גם בהמשך, ובהמשך הקים ברק עוד חברה, שהיא מכרה את המוצר שלה ב-2020, והיא חברה מתחרה בפגסוס, שהיא עדיין נמצאת במשטרת ישראל ובמשטרות נוספות. עכשיו אנחנו חוזרים לוויקטור וקסלברג. ב-2018 התחילה חקירה ש... בארה״ב על מעורבות הרוסים בבחירות שם, והם מינו תובע מיוחד בשם מולר, והוא חשד ברוסים, ובין היתר חשד בוויקטור שהוא מעורב בזה. Mm-hmm. בין היתר התגלה, וככה נטען, שחברת קולומבוס נובה, שהייתה חברה של ויקטור וקסלברג, שילמה, חתמה חוזה עם עורך דין כהן, עורך דין כהן הוא או עורך דין של טראמפ, של דונלד טראמפ והיא שלמה... הייתה צריכה לתת לו מיליון, היא הספיקה לשלם לו חמש מאות אלף כדי לסתום את הפה לדוגמנית שלא תספר על ה... מה שהיה לה עם דונלד טראמפ. <דוגמנית> הדוגמנית קיבלה מאה אלף דולר, השאר כנראה נשאר בכיס של עורך כהן. וטראמפ עכשיו מסתבך ב... במשפט לא על זה שהוא שילם לדוגמנית, על זה שהוא לא רשם את ההוצאה הזאת נכון בספרים של החברות שלו, אז דיני תאגידים. מעניין לבס... מה זה
0: נכון, מעניין איזה רשומה הוא רשם כשנותנים כסף לדוגמנית לסתום את הפה כן, אני אמרתי את המילה דוגמנית כי אני לא יודע אם יש ילדים ש... לא, לא, סתם אני צוחקת על כל בחורה, לא משנה אם היא דוגמנית או... נכון,
1: אבל היא במקרה הדוגמנית זה לא בדיוק דוגמנית, זה תפקיד אחר יש לה בחיים, אבל אנחנו לא נדבר דברים גסים עכשיו. אז זה
0: ככה... נערת שעשועים. אני לא
1: יודע, תגידי מה שאת רוצה. בכל אופן, כל אחד שיעשה בגוגל יכול למצוא את זה, לא צריך ליטה
0: גבוהה. אני צוחקת.
1: אז ככה וקסלברג הוכרז פרסונה נון גרטה, זאת אומרת אישיות לא רצויה בארצות הברית, 2018, יותר מורחב שהרוסים, פוטין, תקף את אוקראינה, אז הוטלו עליו סנקציות אישיות, mm-hmm. זאת אומרת הוא נהיה גם לא רק כזה, אלא אחד מבוקש, ולמה כל זה? מפני שווקסלברג הזה קיבל המון אותות הצטיינות מפוטין, okay. אז זה ברור שהוא חבר של פוטין והם ראו בו מישהו שמתערב שלא כדין בארצות הברית. העובדה שהוכרז פרסונה נולקרטית, זאת אומרת אישיות לא רצויה, ואחרי זה גם אישיות מבוקשת בארצות הברית, גרמה למימד החמישי לקרוס. אז ככה באותו זמן שהאוצר דחה את הפטור ממכרז למימד החמישי, וקסנברג הוכרז אישיות לא רצויה והחברה קרסה. ככה זה קרה. עכשיו התפתח במקביל סיפור אחר, שמיד אני אגע בו, אבל אני מקווה שהקטע הזה למה מימד החמישי נסגרה, אגב היא נסגרה מרצון כי אף משקיע לא היה מוכן להמשיך ולהשקיע בחברה שווקסלברג הוא המשקיע הראשי, מי יקנה את המניות שלו, מה יעשו עם זה? זה היה ברור ש- שאנחנו מדינת ישראל שתלויה בארצות הברית לא יכולים להמשיך כשהבעלים העיקריים של מימד החמישי הוא פרסונה נון גרטה בארצות הברית ונחשד, חשדו בו, אולי הוא מרגל, לא יודע מה. זהו אז היא נסגרה, אבל המידע שהועבר למימד החמישי נעלם.
0: וזה העניין, נעלם. וזה העניין, נכון, אבי, כאילו כן. יש פה, בסופו של דבר, כל התהליך הזה, נקרא לזה העקום, הלא ישר, האינטרסנטי, נאמר, נאמר, ובאמת לאלשייך היה כוונה טובה, נגיד בוא רגע נדון אותו לכף זכות, שנייה רגע אני מוציאה את זה מההיבט הפלילי. נאמר והייתה לו באמת כוונה טובה לשפר את המצב במדינה, את המצב הפלילי, את הפשיעה, יכול, יכול להיות, נכון שהדרך הייתה באמת אה, אה, פלילית אפילו, אבל מה שקרה, התוצאה של האירוע הזה, זה הנורא, שהיום בעצם הדאטה הזאת נעלמה ולא יודעים איפה יכול להיות שהיא נמצאת במדינת אויב, ואם אני עכשיו נוסעת ועוברת בגבולות, מישהו יכול לתקתק את התעודת הזהות שלי, את המספר הדרכון שלי, ולהגיד לי, חמודה, אל תה 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 ויודעים עלי את כל הפרטים, ולך תדע מה יהיה איתי, נכון? זה הנורא.
1: זאת המציאות. תכף נגיע לחקירה, שזה נהיה <אח> הפרסה יותר גדולה. אנחנו חוזרים לאלפיים, סוף ומתחיל תהליך חדש. הם כבר היה להם הסכם זמני על הבטא, למימד החמישי והם החליטו היות והם יודעים שהם את תורת הלחימה ממשטרת ישראל הם קיבלו את זה אז בחינם הם אמרו בואו נחפש לנו לקוח בחו"ל ומי הלקוח? הם מצאו את גנרל ג'ון אלן גנרל ג'ון אלן היה מפקד הכוחות של נאט"ו בארצות הברית במפרץ הפרסי והמפקדה שלו הייתה בקטר כך הכיר היטב את ה... מושלים, משל, הנסיכים של קטר והחליטו לגייס אותו,
2: okay. את
1: אותו גנרלי, איך הכירו אותו? הוא היה עוזר של שר החוץ, קרי, והוא הסתובב פה בישראל ובלבל את המוח, הוא הציע לפנות את הבקעה ולפנות יישובים וכל, לא יודע אם את זוכרת את הסיפורים של קרי שהיה בזמנו ונתניהו רב איתו, לא חשוב,
2: okay. כרגע
1: הוא היה עוזר שלו, הוא הכין לו את המסמכים אבל באותו זמן נציג של קטר בארצות הברית אחד בשם זביידי הפעיל אותו כדי לסייע לקטר בארצות הברית וכאן מתחילה הפרשה להסתבך הוא חתם על הסכם עם בני גנץ ורם בן ברק שהוא יהיה נציג שלהם למכירת המימד החמישי במדינות חוץ במדינה הראשונה היות והוא הכיר את זה אישית תהיה קטר, <תקל> ההסכם היה על עשרת אלפים דולר ריטיינר, זאת אומרת תשלום חודשי והוא קיבל במשך שנה תשלום חודשי ועוד 1.5% מכל עסקה שהוא יצליח לסגור. <תקל> העסקה הראשונה שהוא נסע לסגור הייתה בקטר, הוא נסע לקטר עם הצעה מסודרת מהמימד החמישי על 72 מיליון דולר. אז צריך להבין שהחובר ששיבש את המימד החמישי מהמשטרה היה אמור להיות הבסיס שמוכרים את המערכת לקטר, מדינת אויב. כן. Yeah. אפשר להבין את גודל השערורייה. הוא נפגש בקטר עם הנסיך ועם השליטים, והם הסכימו, חתמו על העסקה הזאת מהצד oh. של קטר. הוא חזר עם ההסכם, הצד הקטרי חתום, ל- לישראל, והיה צריכים לחתום על זה בצד הישראלי. אבל אז קרה מה שקרה עם וקסלברג בארצות הברית, והכל התפוצץ. ‫זאת אומרת, החברה עברה לכינוס נכסים, ‫וזה לא מומש. ‫זאת אומרת, היה חוזר רק עם צד אחד, ‫וכאן קרה דבר ממש מפליא. ‫עכשיו צריך לזכור קודם את החוק. ‫אתה לא יכול לייצא מערכת ‫שיש בה אלמנטים של סייבר, של מודיעין, ‫בלי אישור של אפי. ‫יש חוק הפיקוח הייצור. ‫של מי? ‫חוק פיקוח על הייצור. ‫אתה צריך רישיונות. חוק פיקוח הייצוג קובע שכל מי שרוצה לייצא תוכנות סייבר מישראל צריך אישור גם לתוכנות
2: mm-hmm. וגם
1: לעצם השיווק והמכירה כפי שאת שמעת היה תהליך שיווק ומכירה כי הוא כבר נסע לקטר, הוא נפגש אגב הוא קיבל על הנסיעה הזאת מברק קיבל 40 אלף דולר עבור הנסיעה הזאת עוד לפני חוזה
2: עוד לפני 10 אלפים דולר
0: ריטנר שיווק... עוד 40 אלף דולר על הנסיעה והוא כן. אמור לקבל 1.5 אחוז על העסקה, אוקיי
1: נכון ‫כן, כך שזה היה משתלם לו. ‫ואז אה, אנחנו מגיעים לה, להדלפה. ‫מה קרה? ה-FBI התחיל לחקור ‫את הסיפורים של אה, זביידי בארצות הברית, ‫והוא בסוף עשה איתה עסקת טיעון, ‫הוא נכנס לכלא, ‫אבל מכר את ג'ון אלן. ‫שהוא טען, ‫אני הפעלתי את ג'ון אלן, ‫גנרל ג'ון אלן, כנציג של קטר כדי לקדם את האינטרסים של קטר. ג'ון אלן באותה תקופה אחרי שהוא השתחרר, הוא אגב נהיה בכיר במפלגה הדמוקרטית בארה״ב, תכף אני אסביר למה זה חשוב שהיה בכיר במפלגה הדמוקרטית, ואז ה-FBI אה, אה, פשט ועליו עדיין בלי אה, מעצר והוא נתן להם פרטים, הוא מכר את פני גנץ. הוא
0: מכר מח... <מחר בן> את המימד החמישי.
1: ‫מכר את המימד החמישי, ‫ואז ה-FBI הלך לבית המשפט, ‫לבית משפט פדרלי, כן. ‫והוציא את המסמך הזה. ‫המסמך הזה, זה המסמך ‫שאפשר למצוא אותו אצלי באתר, ‫של ג'ון אלן, ‫וכתוב כאן, הכותרת זה, ‫"אלן ביזנס דילינג ויז דה אוף קטאר". ‫ויש פה את כל הסיפור שסיפרתי לך ‫על מה שהוא עשה, ‫וביקשו מהשופט, שופט פדרלי, ‫כי זה FBI זה פדרלי, לחתום על הצווים כדי לתפוס את כל המסמכים של ג'ון אלן ולהמשיך בחקירה. כן. Okay.
2: כתבת
1: קרולין גליק בישראל היום ריאנתי, פרסמה... דרך
0: אגב, קרולין גליק גם ראיינתי אותה פה בפודקאסט דרך המחשבה, אז הנה יש פה המלצה גם להקשיב לפרק איתה.
1: נכון, אז קרולין גליק פרסמה בישראל היום את הצו הזה שנעשה בארצות הברית. עם הסיפור של ג'ון אלן, ומה הייתה התוצאה האומללה של הפרסום? פיטרו אותה. פיטרו אותה, נכון. טוב, אבל אותי אי אפשר לפטר.
0: כי אתה עצמאי. אולי
1: אפשר לפטר אותי מהחיים, אם יתקעו לי כדור בראש, אבל <אז>... ככה, <אז>... אני עצמאי, אי אפשר <אז>... לפטר אותי. אז אני המשכתי את העבודה שלה, ונברתי היטב, ודרשתי לדעת האם הממד החמישי קיבלו אישור מאפי. אחד רישום,
2: mm-hmm. אם
1: היא לא נרשמה זה חמש שנות מאסר, האם היא שיווקה והיא עשתה פה תהליך שיווקי, כי ג'ון אלן נסע עם הצעה לקטר והקטרים הסכימו, זה תהליך שיווקי, okay. אי קבלת רישיון לתהליך שיווקי שבע שנות מאסר, 12 שנות מאסר רק <ע> על, <ע> על זה, וקיבלתי מסמך mm-hmm. רשמי, הנה אפשר לראות חותם את משרד הביטחון, okay. וקיבלתי <ע> מסמך רשמי, <רז לי>, הוא... קובע ככה במשרד הביטחון, חברת המימד החמישי אינה ולא הייתה רשומה כיצואן כי ביטחוני באגף הפיקוח על היצוא הביטחוני אפי, וכך גם לא עובדיה או מנהליה, החברה לא רשמה מוצרים באפי.
0: זאת אומרת שיש לנו רק, רק על האירוע הספציפי הזה, זה פלילי של 12 שנות מאסר. נכון. אותנו תופסים ברחוב על כל איזה ציוץ של שטות בתנועה ו... דוחפים לנו דוחות, האמת, האמת היא שזה נורא מקומם, כאילו זה מסוכן, זה מקומם, זה מכעיס, זה לא הגיוני, נכון. זה נש... דרך אגב אני חושבת שצריך לכתוב על סדרה ולהפיץ ו... אותה, כאילו זה, נכון. אך, אך עכשיו עלילה לא מסתבכת,
1: לא מסתבכת בני גנץ שאני הייתי על הזנב שלו חזק מאוד ואני התלוננתי בכל מקום, גם שלחתי ליועץ המשפטי והעביר את זה למומי למברגר, שתכף אני אספר על התפקיד שלו, והוא שלח אותי להתלונן במשטרה, התלוננתי במשטרה פעמיים, גם על uh, מימד החמישי וגם קטר גט, לא היית יחידי, למשל עורך דין פיני פישלר התלונן uh, במקביל, הוא לפניי אפילו, uh, מטעם אומץ על הנושא של המימד החמישי, והוא מאוד uh, פעיל בנושא הזה, uh, והיו עוד, uh, אבל פיני פישלר uh, הוא, אם תרצי לראיין אותו זה יהיה uh, מאוד נחמד, כי הוא ישפוך אור בנקודת המבט שלו, אז הקטע שהבינו <laughs> השניים שזה בני גנץ ורם ברק שצריך לשנות את הסיטואציה החוקית, איך החליטו לעשות רפורמה בתקנות של הייצור הביטחוני לבטל את הצורך ברישיון לשיווק אם הוא ראשוני ולהוציא את קטר מרשימת המדינות אויב
0: הם הלבינו את ההנחיות?
1: כן, הם רצו להלבין. אני קיבלתי מידע שהם רוצים להלבין והצלחתי לקבל את התקנות, כי אותן התקנות, שבני גנץ צריכים, וצריך להבין תקנות, צריך לאשר אותן בכנסת. מי מאשר את התקנות הספציפיות האלה בכנסת? את יכולה לנחש?
0: בני גנץ? לא, בני
1: גנץ הוא השר.
0: אה, מי?
1: רם בן ברק, הוא היה יושב
0: ראש, אה רם בן ברק נכון, נכון
1: הוא היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, נכון, נכון. זאת אומרת בני גנץ חיבר תקנות שהן אותו ואת רם ברק mm-hmm. והוא מוסר את זה לרם ברק שיאשר את זה בכנסת, okay. ככה הם נקים את עצמם מפלילי, okay. אני קיבלתי חררה והשערות הבודדות שנשארו לי על זה התחילו לנשור מרוב okay. uh, עצבים, על העניין הזה אני בדרך כלל לא עצבני אבל זה היה פשוט דבר בלתי נסבל, שר, בכיר, שיש עליו עבירות כאלה חמורות, מארגן לעצמו חנינה עם החבר שלו שצריך להיות גם בתיק. לא יאמן. התלוננתי מיד מכל הכיוונים, זרקו אותי מכל המדרגות, אז לקחתי לעזרה עורך אה, דין, זה, זהבה גור אה- 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 שמה, והיא אה, החליטה שהיא הולכת במסלול, היא גם כן קיבלה עצבים. ‫והיא הולכת במסלול של בג"ץ, ‫אבל לפני בג"ץ יש דבר ‫שנקרא מיצוי הליכים. ‫עדיין mm-hmm. אתה נותן התראה ‫לגוף הממשלתי שאתה יותר נגדו, ‫שאתה אומר לו, תשמע, ‫אני דורש ממך א', ב', ג', ד', ‫אחרת אני הולכת לבג"ץ. ‫זה מיצוי כן. הליכים. כן. ‫אז היא שלחה לבני גנץ, רם בן ברק, ‫את ההתראה הזאתי, ‫והיה כמה... ‫בדיוק זו הייתה תקופת ממשלת מעבר,
2: mm-hmm. ‫ואז
1: אחרי לחץ, קיבלנו תשובה, היועץ המשפטי של משרד הביטחון הבין שזה פישי, שזה מסריח והשיב לזהבה, שהיא כמובן חיברה את הכל יחד איתי, שהוא מקפיא את התקנות והוא לא יעביר אותן בכנסת הזו, בכנסת הבאה ידונו בזה מחדש. זאת אומרת המזימה הזאת לנקות את הפרשת קתרגי מהשולחן נגמרה, אבל בכל זאת המזימה הצליחה חלקית. איך היא הצליחה? אמרתי שבני גנץ היה תקופה קצרה שר המשפטים ואז היה הסיפור שדן אלדד, עו"ד דן אלדד, מונה על ידי השר אוחנה להיות פרקליט המדינה והוא החליט בעקבות כל התלונות, אחת התלונות אמרתי, של פיני פישנר להעביר למשטרה לחקור את פרשת הממד החמישי. למה? כי מבקר המדינה בדק את כל ההיבטים של הרכש, הוא עשה דוח על הרכש, תוך כדי הרכש מצא את הסירחון של הממד החמישי, לבקר אין סמכות לחקור מפכ"לים, בטח לא חברה אזרחית בממד החמישי, אז הוא נתקע בח, בחקירה שלו והעביר את זה ליועץ המשפטי, את, את הדוח שלו על הממד החמישי, זה בדוח קודם. אז עד כה כדי.
0: היה המיץ היחיד מתוך המערכת
1: מי היה אמיץ?
0: דן אלדד, מה שאמרת
1: כאן. כן, דן אלדד היה האדם הכי אמיץ במערכת, באותה עת, נכון. אין. אבל עשו לו שיימינג וסילקו אותו מהתפקיד, ומה גנץ? מינה את עורך דין אייסמן, שהוא בא מ- מחיפה, והיה לו תיק עם כל מיני דברים שאני גם לא יכול לדבר עליהם, כי גם ילדים מאזינים לנו, אז אני אה, לא אפרט את זה. בכל אופן, למרות התיק שלו האישי, Mm-hmm. הוא מינה אותו ממלא מקום פרקליט המדינה, קידם אותו. כן. זה צריך להבין, ממלא, פרקליט המדינה מקבל משכורת של שופט עליון, וכל התנאים של שופט עליון זה משכורת מעל מאה אלף ורכב צמור וכולי, ממש קידום מטאורי. וזה השתלם לו. ולא. עכשיו, אותו עמית אייסמן החליט כי המשטרה התחילה להתקומם, איך נחקור פה מפכ"לים לשעבר? סיפרתי לך, נהיים מעורבים פה וזה, אנחנו לא רוצים לחקור, שמח"ש יחקרו. מח"ש שייך לפרקליטות, הפרקליטות זה אותו אה, אה, בן אדם, אז אמרו, לא, אנחנו לא, לא רוצים לחקור את זה <laughs> בפרקליטות. אז מה הוא החליט? הוא החליט שמועבר לרשות לתחרות. רשות לתחרות זה גוף שעוסק במונופולים, mm-hmm. ואני מיד ידעתי אז, שזה התחרבן, mm-hmm. למה? כי ראש יחיד, יחידת החקירות קוראים לו חיים ארביב, ברשות mm-hmm. לתחרות. את חיים ארביב, ביקרתי היטב, הוא במקרה, או לא במקרה, הוא 16 שנה בתפקיד,
2: mm-hmm. בין
1: היתר הוא היה כמה שנים טובות יושבות ראש ועדת הכנסות של משרד התקשורת, okay. אני עסקתי אמור במשרד התקשורת, ראיתי שהבחור הזה מחפף, ולא מעניין אותו שום דבר, ושום נהלים וחוקים וזה, וגם חקירות שהוא עצמו ניהל נגד mm-hmm. בזק, נכשלו, אמרתי עכשיו לאיש הזה נותנים לנהל תיק כזה כבד ורציני של הבבת החמישית, באיזה תיקים תיק תיק זה, יהיה... זה
0: ברור, עכשיו
1: לא מספיק, עורך אייסמן מילא את עורך מומי למברגר שגם מוכר לי היטב, מומחה לסגירת תיקים מסובכים, הוא מומחה, המקרה הכי מפורסם זה הסרסור בסוהרות אם את מכירה את הפרשה הזאת, הוא, היא... מי,
0: מי לא מכיר נראה לי במדינת, יפה, אז
1: הוא, הוא זה שסגר את התיק, הוא סוגר הרבה תיקים, את התיקים שאני קשור בהם סוגר בסיתונות, ווא. יש לו מגרסה מיוחדת שקוראים לה אביבייס, שם הוא גורס את הכל, אז הוא מונה כפרקליט מלווה, יחד עם פרקליטות מחוז ירושלים, על החקירה של רשות התחרות, שלא יודעת בכלל לחקור, אז ברור לך מה יצא מהחקירה, וזהו לפני שבוע <עור> <עור> ‫הם החליטו פרקליט ירושלים ‫יחד עם מומי למברגר, ‫שהוא המשנה לפרקליט המדינה, ‫ופרקליט המדינה החליט לסגור. ‫מה הם חקרו? ‫הם חקרו רק את הרמה ‫של העובדים, של הסטארט-אפ. ‫האם הם עשו תהליך של מרמה ברכש? הם בדקו תהליך הרכש, ‫האם הייתה מרמה מצידם ‫בתהליך הרכש? ‫קודם כול, הם לא יודעים לבדוק תוכנות, ‫לא יודעים לבדוק האם תוכנה אמיתית, ‫לא אמיתית. וכל המידע שאני העברתי להם, בכלל הם זרקו את זה לפח, עשו חקירה כמו שהם יודעים, זאת אומרת לא יודעים, והגישו תיק רשלני ביותר לפרקליט המדינה בנושא של הרכש, ברמה של החברה. הם לא בדקו את הרמה העליונה, זאת אומרת הפטורים המכרזיים שהם פלס. <אח> מה זה פטור ממכרז? שיש מתחרים יותר טובים, שיש מתחרים עם מוצרים, איך אתה עושה דבר כזה? פטורים ממכרזים. דבר שני, איך אתה מעביר לחברה אזרחית בלי ביטחון שדה, יחבם זה נקרא, כן. מידע, בטונות, בטונות של מידע על כלל תושבי ישראל, והדבר הכי חמור, את תורת הלחימה של משטרת ישראל בפשר, שאחרי זה מימד החמישי תרצה למכור את זה לקטר ב-72 מיליון דולר באמצעות הגנרל ז'ון אלה, כן. את מבינה? אז כל הקטע הזה העליון של הגדולים לא נחקר, כן. אני מקווה
0: אבל אבי, אני... אמרת פה משפט, אני רוצה רגע טיפה להרחיב על העניין של הסרסור בשערות ואיך הוא מוסס את זה. אתה יכול לפתוח קצת סוגריים פה ולספר לנו על זה? כי זה, זה משהו שלי אישית הוא, הוא כנראה עוד יותר מזעזע. נכון, אם בא לך להבין... רגע קצת להרחיב בנושא הזה.
1: כן, צריך להבין שאם יש לך חברים, אז לא צריך קשרים. ככה זה עובד.
0: ב... אתה יודע שהייתי ילדה, איך קראנו לזה? קראנו לזה ויטמין פי. נכון. והיום אבל... אני, ש... אני כבר גדלה ואני לא ילדה, אני מבינה שכל מה שאמרו הוא נכון והרבה יותר עמוק ומושרש ומהדהד וקובע לנו את החיים שלנו כאן. נכון.
1: <אח> אז ככה, קודם כל, שרוני אלשיך עזב, מיד עזבו אחריו שני החברים שהוא מינה מהשב"כ,
2: mm-hmm. די ברור
1: למה הם עזבו, כן. וגם הוא. כן. דבר שני, הצוות <אז>
0: הזה. אלעד כן. okay. בועז אלעד ואייל
1: אהרוני? כן. בועז גלעד ואייל אהרוני, נכון. ואלה שהתקדמו במשטרה, התקדמו, <אז> לא נגעו בהם. כן. אבל הרצון לטייח <אז> את הפרשה הזאת, כדי לאפשר שבני גנץ, יהיה, קוראים לזה מאוטרג, כך קוראים למושג הזה, מאוטרג. Mm-hmm. ואני אספר לך עוד סיפור, אתרוג קטן mm-hmm. של בני גנץ, אני מניח שאת שמעת עליו. זמן קצר אחרי התפוצצות הפרשה, שני ראשי אגפים בשבק, בזמן שהוא הקים את המפלגה שלו, יחד עם רן בן ברק, שני ראשי אגפים הגיעו לבני גנץ, ומה שפורסם זה שהאיראנים פרצו לו לסמארטפון,
0: אני yeah, זוכר את הסיפור כן,
1: וגילו שמה חומרים מביכים, כן, אחד התמונות המביכות שם יש לי, אני לא רוצה לספר מה אני רואה בה, אבל את יכולה לתאר לעצמך, אז דמי זה,
0: דמיוני פורה, איך? דמיוני פורה אני יכולה לדמיין,
1: נכון, יפה, אז לא זה די דומה לסיפור של טראמפ עכשיו, כן
0: כן הבנתי בדיוק על איזה עניין שעשועים אנחנו מדברים,
1: נכון אז הוא לא רצה להלבין את העניין ולסגור אותו ולכן זה הודלף מה שאני יודע זה לא האיראנים ולא בטיח זה היה פגסוס עליו למה? להערכתי אפילו עליו פגסוס בגלל כל הסיפור עם וקסלברג כי חשדו בו האמריקאים yeah. חשדו בו הם, בכולם בכל מי שקשור בווקסלברג yeah. והוא היה כמובן המשקיע הראשי yeah. בממד החמישי שרם בן ברק ובני גנץ היו ראשי החברה הזאת, לכן עקבו אחרי וככה הגיעו למה שיש לו בטלפון. כן. אז צריך להבין שמה שיש לו בטלפון עדיין נמצא בידי הפרקליטות, הם יודעים היטב מה יש בטלפון. אז, וכמובן הנושא של המימד החמישי, שיש פה שתי שכבות, אחד הנושא של ה-intellectual properties של המשטרה, אומרת, כל המידע של המשטרה שהועבר לא נחקר, <אח> המכרזים המפוברקים הפטורים במכרזים <אפת> <הכל זין> מפורקים <אפת> לא נחקר ופרשה של קטארגט לא נחקרה. מה כן קרה, אגב זה בסוגריים, לפני כחודש בארצות הברית התובע הראשי, שזה מינוי של הממשל, דמוקרטי, הממשל שם דמוקרטי, החליט <אפת> לסגור את תיק ה-FBI נגד גנרל ג'ון אלן. החקירה כפי שאמרתי שהוא היה נציג בסתר של קטאר והסגיר אותו אחד בשם זאבי שהוא היה yeah. נציג קטר בארצות הברית mm-hmm. שהוא מכר אותו yeah. אז החליטו לסגור את התיק התובע הראשי החליט לסגור וזה היה די ברור שם קורה בדיוק אותו דבר הדמוקרטים כמו ש... שכאן שהם דאגו לחבר שלהם שהוא היה בכיר במפלגה סגרו את התיק אבל הם סגרו רק את התיק על העניין של נציג קטר את הזה סגרו לא סגרו את המימד החמישי למה זה לא עסקם לא של אמריקאים זה לא מעניין אותה לא
0: מה שקורה במדינת ישראל, ואם כן, אנחנו... כן,
1: מדינת ישראל צריכה לא? לחקור, לא, לא אמריקאים. כן. אז התיק הזה של מימד החמישי, ג'ון אלן, לא נחקר, לא ברשות התחרות ולא בשום מקום. זאת אומרת, יש עדיין שני תיקים כבדים, חוץ כן. מהתיק של מה שהיה בסמארטפון של גנץ, נמצאים בידי אלה שרוצים להחזיק אותו בגרון, ואת רואה שהוא מוחזק בגרון עד היום.
0: רגע, יש לי שאלה אולי קצת מוזרה. זאת אומרת שאם היום בני גנץ יבוא ויגיד שהוא בעד הרפורמה, אז באותו רגע מפילים אותו? <laughs>
1: <laughs> 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 ודאי, את, כנראה שאת מבינה את הדברים מהר ותרסת <laughs> את, את זה.
0: זה מה <laughs> שאסור כן. לו לבוא ולהגיד שהוא בעד... אנשים זה לא זה... עושים
1: שטויות, תשמעי, אנשים לא מסכנים את חייהם ואת עתידם בשביל דברים כאלה, זה
2: ברור. הבנתי. כן. <laughs>
0: אבי אבל דילגנו על זה אני רק רוצה לדעת אם אתה כן יכול לפתוח לנו סוגריים על זה או לא על הסרסור בשרות אם אתה יכול להעיר לנו שם קצת אור על הנושא הזה כן זה סיפור
1: שבחור בשם עיתונאי בשם לוי עיתונאי מאוד אמיץ שחשף אותו ובו היה מצב שבו הקצין המודיעין בבית הסוהר שבו היו מחבלים היה מסרסר ב- בחיילות שהיו סוהרות
2: mm-hmm.
1: בשירות בתי הסוהר, קיבלו, אגב הפסיקו את זה עכשיו בעקבות המקרה, והוא אנס אחת ועשה מעשים מגונים בעוד שתיים. כל התיק הזה נחקר בצורה רשלנית בלהב 433, הגיע לשולחנו של מומי למברגר, אני מצאתי שמומי למברגר יש לו מין נטייה מאוד מוזרה, לסגור תיקים שיש בהם עבירות מין, לא יודע למה,
2: okay. אבל זה
1: מה שהיה, okay. אה... הוא סגר את התיק,
2: okay. ואז
1: התפוצץ והעיתונאי וה... הזה רץ חזק מאוד בכל הכיוונים, הגיע לכנסת, בכנסת הייתה הצבעה, זה היה בתקופה של הממשלה הקודמת, הצבעה על ועדת חקירה לעניין הסרסור בסוהרות, ואני יכול להגיד לך שכל חברות הכנסת, כן, okay. של השמאל, הצביעו נגד ועדת חקירה וכמובן uh, השמאל וזה יצא מצב מוזר שהיה מיעוט לוועדת חקירה שזה פרשה חמורה ביותר וועדת uh, חקירה לא הוקמה אבל האנשים uh, uh, כולל נכנסו לזה גם איילה חסון ועוד עיתונאים לא הרפו ולא הייתה ברירה החליטו לחדש את החקירה עוד פעם בלהב ארבע שלוש 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 החקירה הנוספת של המעשה הוביל על ידי כך שיש מספיק ראיות, פיטרו את הקצין המודיעין, פיטרו את מפקד הכלא והם יעמדו לדין. זה סוף הסיפור וזה יידון בבית המשפט בצורה מסודרת. סגרו את זה ומשכו את זה, זה כמעט עשור נמשך הסיפור הזה, צריך זאת, להבין...
0: זאת אומרת שאם היה לך אסון לא הייתה שם הופכת את האדמה זה היה מטוטא מתחת השטיח ונעלם.
1: נכון, לכן אני מקווה Okay. שהשידור שלי וגם הסיוע okay. שלך יעזור לא לטאטא את הפרשת קטרגט uh, ואת פרשת הממד החמישי מתחת לשולחן. Okay. למה? כי סגירת התיק, שעוד פעם, אותו מומי למדרגר ופרקליט uh, uh, המדינה עמית uh, אייסמן, uh, okay. שהחליטו על הסגירה, זו החלטה לא רק חפוזה. פיני פישלר הודיע שהוא יערער על זה, גם okay. אני יערער על זה, okay. ואנחנו לא נשתוק. אבל צריך אה, אה, מספיק אנשים אמיצים mm-hmm. שיגידו את האמת, שהיה כאן טיוח מלמד עד למטה בעבירות ביטחוניות שנוגעות בפרטיות של כל תושבי ישראל, שנוגעות בחומרים הכי רגישים שיש למשטרת ישראל בחברת סייבר ובינה מלאכותית שעשתה מעשים שלא יעשו ומשקיעה אה, שלא ידוע בדיוק מי ומה, אם נתייחס לפרסומים בארה״ב, אז uh, זה רע מאוד מה שהם חושבים עליו, כן. אז אנחנו, והוא גם קשור לאהוד ברק, כפי שהבנת, וקשור כן. כמובן ל, לאנשים בני גנץ ורם ברק, כן. אז צריך להבין שאם אנחנו נשתוק, אז גם הפרשה הזאת, שהיא גדולה פי כמה, זה לא סיפור של שלוש חיילות, לא. זה סיפור של כלל תושבי כן. מדינת ישראל. זה סיפור של המידע הפרטי שלי, שלך, של כל אזרח. זה סיפור של הסודות הכי כמוסים של משטרת ישראל, שהם שווים הון, אם מוכרים אותם לקטר, למדינת אויב. וזה מה שהיה כאן. אז אסור להסכים שאנחנו נשתוק על דבר כזה חמור ומפלצתי, שייסגר בכלום. הם חקרו, רשות התחרות חקרו כמה עובדים. אגב, הם לא סיפרו איזה עובדים חקרו, הם מסתירים את זה. וגם מסתירים... לא היה
0: כמעט, אני לא יודעת אם בכלל, או לא, אם היה זה המשהו מינור, לא היו שום הדלפות. שום על הדלפות. על הפרשה הזאת, שזה בכלל הזוי. אבל על בנימין נתניהו ואשתו ויאיר הבן שלו, על כל פיפס מדליפים את זה החוצה. איך נכון. איך יכול להיות שפה היה מין כמו שקט מוחלט על כל הפרשה הזאת, שזה גם צריך כבר להקפיץ את כל הנורות האדומות.
1: נכון, זו, זה היה בכוונה.
0: שלא תביני. ברור כן. שזה היה בכוונה, אבל... נכון.
1: <אז> <אז> כדי שהציבור לא ידע את הסירחון <אז> שקרה כאן. קרה פה סירחון בקנה מידה שהוא <אז> הרבה יותר גדול מסירחון קו 300 או סירחונות עסק הביש שהיה בתחילת קום המדינה וסירחונות אחרים. דרך פשוט... אגב,
0: גם קו 300, יש לי פרק מיוחד בפודקאסט שלי, אז שווה גם להקשיב, זה ריאיון מרתק עם אלכס ליבאק שצילם את התמונה.
1: אה, <אז> נחמד. אז זה שווה. צריך להבין שכאן יש לנו מסמכים, יש לנו ראיות, יש אנשים, יש אנשים שמוכנים להעיד, יש אנשים שמוכנים למסור מסמכים, פיני פישלר, אני, זהבה, גור, אנחנו לא יכולים להסכים שפרקליט המדינה שמונה על ידי גנץ, יסגור את העסק לגנץ, הוא היה צריך לפסול את עצמו, כי הוא קיבל קידום מגנץ, ועכשיו הוא סגר לגנץ את התיק. נו באמת, איך יכול להיות דבר כזה? זה, זה, כל התהליך הזה הוא מושחת מקצה לקצה. הכל מורכב מאוסף של שחיתויות בקנה מידה מדהים, ואחרי זה אומרים שגנץ יהיה ראש הממשלה. נו באמת.
0: נו באמת. <אבי>, אני, אני מקווה שיהיו עוד אנשים כמוך וכמו עורך דין פיני פישלר ש... שנלחמים למען כל אזרח ואזרח כי לפעמים זה לא רק אומץ אלא צריך שבאמת לצאת מתוך הרוטינה והחיי היום יום כי אנחנו שקועים באיך אומרים בדאגות של עצמנו וקשה לנו להרים מעוף ולעשות באמת למען, למען האחר אז אישית, אני אישית כן אומרת תודה לך על העבודה הבלתי נדלית שלך וזה באמת שנים שאתה ככה לא מוותר, ואמרתי לך, שאלתי אותך ואתה לא יודע מאיפה אתה מביא את התשוקה ואת האומץ, אבל כנראה שזה משהו גם בילדינג באישיות שלך, אז ממני לפחות יש לך תודה ענקית ואני בטוחה שגם מהמאזינים שלנו ואנשים שמכירים את העבודה שלך. אני כן אשמח שאנחנו נעשה אפילו עוד רעיון על התיקים של בנימין נתניהו שזה גם אירוע שחייב לשפוך עליו אור אז אני מאחלת לך סוף שבוע נעים, יש לך עוד שבדם. רעיון לעשות לפני כניסת שבת, ואנחנו, וזהו, שנזכה לימים יותר טובים. כן, אני רוצה
1: להוסיף עוד מילה. במקביל, במקביל לפרשת המבנת החמישי נבנה, נבנתה, מערכת האזנת סתר בקנה מידה עצום על כלל אזרחי מדינת ישראל. זה החשיפות האחרונות שלי, על מערכת, הפגסוס זה רק הסחת דעת. זה משהו קטן על, על כמות מסוימת של אנשים, היו אלף אה, מקרים של פגסוס, שזה נשמע מפלצתי, מרעיש, כי בהתחלה הם לא הודו שיש דבר כזה, כן. אבל אני מספר לה שעל פי חוק אחר הוציאו רק בשנה הקודמת כשבעים אלף צווים, שבעים אלף צבים, כדי לאסוף מידע על תושבי ישראל. זה דבר מפלצי ורק על חוק אחד, יש חוקים אחרים, מוצאים את כל המידע שלך מהעננים, מאפל, גוגל, פייסבוק, וואטסאפ וכדומה, באופן שוטף, במסמכים חתומים באנגלית על ידי שופטים, משהו שזוועה, פשוט זוועה, שיצרו כאן, יצרו כאן, באמת, התוכנית ליצור שב"כ 2 במשטרת ישראל התגשמה חלקית אבל
0: מי היה הוגה של זה? מי היה הוגה? רוני אלשר. רוני אלשר. הוא היה הוגה של... נכון,
1: עכשיו, לא רק זה, הוא בא לקרקע מוצקה. למה? כי ראש אגף החקירות, מני יצחקי, מתראיין, ויש סרטונים, אפשר לראות אותם אצלי, הוא התראיין. ביוטיוב יש סרטון. היא תריץ עם מני יצחקי, תגיע לסרטון. שבו הוא אומר שאנחנו חושבים שכל ראשי הערים הם עבריינים, לכן נפעיל עליהם סיג אינסיידר. הוא אומר את זה בקולו. זאת אומרת, בשבילו כל אחד הוא עבריינט ועכשיו צריך להפעיל עליו את הפגסוס עוד לפני שהוא עשה איזה עבירה זו תפיסה שהיא סותרת כל מהות של משטרה דמוקרטית במדינה דמוקרטית זה מתאים לשטאזילנד, למדינה קומוניסטית, לצפון קוריאה למדינת ישראל זה בלתי אפשרי אז אני מציע שלפני שנצלול לנושא של התיקים של נתניהו שאנחנו אגב שבוע הבא מתחילים בשידורים אלי ציפורי ואני אנחנו מתחילים ביום שני עוד פעם יש שלושה ימי שידורים מי שרוצה יכול למצוא אותנו ביוטיוב וכל ערב אנחנו עושים סיכויים יומיים וכך הלאה אז ככה אפשר לראות אותנו בשבוע הבא כמעט ארבע ימים בשבוע אנחנו נהיה ביוטיוב אז תפסתי אותך בזמן לפני שאתה מדי עם
0: השידורים אחרים נכון אז
1: אני אכנס לסדרה הזאת אבל הנושא הזה של האזנות סתר מערכת האזנות שלי, זה שנגידך. אתה יכול לדבר כך. על
0: זה כבר? זה משהו שאפשר. בטח, לדבר. אני
1: מדבר על זה מאז אתמול.
0: אז בסדר, אז אנחנו קובעים לנו עוד uh, פודקאסט על האזנות... בבקשה, זה תלוי בה.
1: בכל אופן, אני חוזר לנושא המימד החמישי, זה נושא כל כך עציני, ואנשים בכלל לא קולטים את הנזק שנגרם להם באופן אישי. הם מסתובבים בעולם והם חושבים שלא יודעים עליהם, אז הם טועים. כל מי משט... ש... לא חשוב, אתה צעיר יוצא למסע בדרום... אני יודע, דרום, דרום אמריקה.
2: אמריקה. Yeah.
1: נכון, אם תסתבך שמה, אתה לא יודע לאן תיפול. למה? כי יודעים עליך הכל. Wow. הכל. פשוט טוב.
0: הכל. בנימה אופטימית זו במרכאות, אנחנו קובעים לנו אחרי הפודקאסט הזה זמן לשיחה נוספת על האזנות סתר, ותודה. תודה על הזמן
1: והמאמן.
0: תודה לך ותודה על היוזמה שלך. וכן. שיהיה לך בהצלחה. תודה, תודה. תודה ביי, אבי. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strודל-sharen-rז.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.